0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 F X 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是德国的哲学家巴德贝亚明他所写过的一本薄薄的小册子。但是这小册子里面，虽然文章的字数这么少，却含藏了非常浓郁、非常密集的。意义跟想象，因而，在二十世纪的德国文化当中，它变成了文学跟哲学上重要的经典作品。这本书的书名是《单行道》，方舟文化出版公司刚刚出了新的德文直译详注版。在这本中文本里，收录了叶浩教授他所写的一篇推荐序，借由这个推荐序，跟大家大致的介绍一下，贝雅明是一位什么样的思想家。这又是一本什么样的书？叶浩介绍，本雅明是一位身兼哲学家、文学评论家、文化理论学者，也是马克思主义者的作家。但正如他的书写涉及了文学、语言、宗教、历史、政治、摄影、翻译以及各类收藏形式，也包括了学术论文、散文、杂记、箴言，乃至于难以归类的著作。他本人。本雅明绝对不能单从上面的任何一个身份来予以理解，本雅明就是本雅明，企图把他安置在特定的文类、学科或者是思想学派，并据此来分析他的文本，都有生搬硬套的嫌疑。更重要的是，难以归类源自于本雅明对于传统哲学书写，尤其是体现于康德、黑格尔哲学当中那种。逻辑严谨，而且具备有系统性的长篇大论。他是不耐烦，而且呢刻意反抗的。这本书单行道就是贝雅明来挑战德文哲学书写传统一种大胆的尝试。这本书采取了高度实验性的短文形式，刻意回避逻辑论证，偶尔甚至会以彼此无关的三个段落来构成单篇，用这种方式。讽刺三段论，这个三段论大家很熟悉的，凡人皆会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。他的推论过程只允许一种进行方向，而且必然通往单一的结果。相较于这种思维上的单行道，以及奠基于此的书写的传统，北亚明在《单行道》这本书，他的第一篇标题叫做“加油站”。他破题就说，书写的形式有千姿百态，不需要让较作的书籍赚每一圈，更何况传单啦、小册子啦、广告词啦，这种轻薄短小的，反而更符合讲究速度的时代，因而不意外，收入在单行道这本书的文章，每一篇甚至每一段都是各自独立的短文，也因为多数是关于现代城市各种空间跟建物。例如店铺后侧处纪念碑，乃至于工地的描绘，所以在形式上允许读者随意翻阅之下，没有两位读者会从中间得到建物外貌跟街景一模一样的想象。换句话说，任何依照这样营造出来的想象城市，都专属于读者自己，而且深受读者个人的亲身经历、记忆跟想象力所影响。单行道和企图借着理性跟逻辑来迫使每一位读者接受同一个论证过程跟结论的哲学文本，就在作者的意图还有读者的经验上都非常的不一样。也好，另外就提醒，令人万味的是，这种阅读过程也是一条单行道。什么意思呢？一方面，读者借以想象的经历跟记忆本来就不一样，所以通往那座城市的途径。就只有专属于个别读者的这一条，甚至会像古希腊哲人所说出来的，大家应该听过的那么有名的一个断言：人不能够踏入同样的河流两次。即使同一个人第二次阅读，也会对这本书的内容产生不一样的进入方式以及不一样的理解想象。另外一方面，其实任何人在阅读当中所能够援引的记忆本身。也来自一个不可能重复或者是再现的经验，因为人生只有一次，而记忆会随着时间而递减细节，甚至因为理解观点不同而改变了意义。因而这本书所提供的阅读经验，是提醒我们，时间才是唯一一条所有人都共行，而且让每一个人的经验跟记忆得以进行的单行道。不止阅读经验如此，个人的记忆，乃至于集体的记忆。也就是我们一般认知的历史也是如此。对于贝亚米来说，任何把世界历史想象成为单一进步史观、进步过程的想象，都是采取某一个特定标准来看待的结果。犹如从任何一个视角来看待一座城市，那实际上不过是类似一个读者从这本书任何一篇文章开始阅读，然后宣称单行道。只有一种阅读的顺序，甚至会通往某一个所有人都必须接受的结论一样，如此的荒唐。事实上，这本书不是一篇论证长文。作为末篇的“到天文馆去”，更提醒了我们：古人看到了诉说不同故事的各种星座，现代人则看到了一个想要用科技去征服的天空。这呼应了。多样的个人阅读差异，也意味着曾经激发人们想象力跟意义的夜空，如今也被改变了意义，变成了在各个不同的星球之间，并没有故事，而只有物理原则公式互动的一个冰冷的宇宙。我们来看一下叶浩所提到的这最后一篇《到天文馆去》，本雅明是这样写的，他说。如果人们要用最精炼的语言讲出古典时期的教义，就像那个时候用单脚站立的 Hille 一语道明犹太教教义那样，那么这句话就一定是：世界是属于那些善解宇宙之力而生存的人。我们来看一下 Hille 他是谁呢？他是活在西元前第一时期的古犹太教。法利赛派的学者、大西律王时期犹太教公会的领袖，以及大拉比，犹太教史上最著名的四大拉比之一。据说有一个外邦人来请求议论，在单腿站立的时间之内，就说你能够一只脚站着有多长的时间，就光只是这样短短的时间当中来讲述犹太教的全部律法，其他的拉比都予以拒绝。只有 h i l 希勒愿意接受这样的挑战，而说了什么？说“己所不欲，勿施于人”，那就是黄金律。那这是摩西五经的全部，其他的都是注释，你去学吧。换另外一个角度来看，非常有意思啊。那也就是你用这种方式去挑战拉比，你自己会想要这样做吗？你有本事在单脚站立的时间当中去阐述世界的所有的道理吗？如果你自己做不到，你为什么要来跟这些拉比提出这样的请求呢？我们继续来看，贝亚明说，古人跟现代人之间最大的区别就在于，古人能够完全投入到一种宇宙的经验当中，而这种投入对于现代人来说几乎是完全陌生的。在近代肇始之初，天文学的繁荣却预示了这种投入精神的日渐衰退。科普勒、哥白尼、布拉赫一定不只是受到科学冲动的驱使，但是罔顾其他，单一的强调跟宇宙之间的视看关系，这里面就已经蕴含了未来的不祥之兆。天文学后来迅速导致的结果，就是对这种视看关系的强调。而古典时期的宇宙经验却决然不同，人们是在一种 ecstasy 迷狂当中和宇宙往来的。这里面巨大的差别，也就是以前的人感应宇宙，那是用一种全幅的生命、全幅的感官，觉得自己在面对夜空的时候，和这个宇宙之间有一种呼应连结。但是到了后来，夜空宇宙却变成了。只是人观察的对象只剩下视觉，从视觉整理出资料，用大脑来计算。人只剩下这样跟宇宙之间的关系，那样一种感觉到宇宙存在的 ecstasy 迷狂消失了。迷狂是这样的一种经验，它确保我们能够同时得到最近和最远的东西，而不是得到一方的同时就失去了另一方。然而，这也就意味着，人只有在集体当中，才能迷醉在跟宇宙的沟通。现代人走上了一条非常危险的歧路，认为这样的迷狂经验无助、轻重，而且甚至要予以避免，就把迷狂留给了单独的个体，任由个人在繁星闪闪的璀璨夜空底下做一些罪行的幻想。但事实不是这样的。这种经验会时不时地重新冒头，无论哪一个民族、哪一个世代，几乎都无法回避。刚刚过去的那场战争，指的就是第一次世界大战，极可怕、恐怖地表明了这一点，也就是人在集体当中进入到了另外一种迷狂。那个迷狂带来的是战争，是毁灭，是破坏。那是一次妄图跟宇宙力量重新联姻，但是求爱却永远被拒的尝试。在那里，有人群、有毒气、有电能，被投放到空旷的原野上，高频电流击穿大地，新的天体在空中开裂，螺旋桨推动器把高空跟深海翻搅的上下轰鸣，而在大地的母亲身上。到处都生发出一道道沦为人殉祭,祭祀的素景。这次向宇宙的大尺度求爱，首次以星球的标准，也就是技术的精神来展开。但是，由于统治阶级逐利的贪婪心性，企图用技术来报偿他们的欲望，所以技术背叛了人性，婚床变成了血海。我们失去了。对于宇宙的激动，我们付出了什么样的现代化、现代性的代价呢？这是本亚明在这篇文章当中，他所要表明的其中的一个重点。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，住在 FM 九三点一 AM 一一三四。大家好，我是黄春明。听见台北的声音。感谢你继续收听《杨角探书》。本节目为台北广播电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是巴特本亚明他所写的德文经典作品《单行道》。我们在休息之前读到了这本书的最后一篇《到天文馆去》，也就提到了关于古代的人类跟现代的人类在看待宇宙、看待星空有一些什么不同的态度。进而引发了什么样不同的文明态度，以及付出什么样的文明代价？他、啊、讲到了第四世界大战，在那里，帝国主义者教导人们驾驭自然是一切技术的意义所在。可是谁会相信一个用拳脚施教、宣称教育的全部意义就在于家长控制孩子的棍棒大师呢？教育难道不应该首先厘清各代人之间必要的关系吗？即使谈到驾驭控制，难道不也是对各代人关系的驾驭控制，而不是是对于孩子的驾驭吗？同样的道理，技术不应该是对自然，而应该是对自然跟人之间关系的驾驭。这是搞错了重点，以为借由技术我们可以控制自然，但是这里所带来的，相反的是另外一种失控。那是人跟自然之间的关系就不在驾驭控制底下就失控了，这是本雅明他所提出来的精简，但是非常重要的警告。虽然早在几万年前，人类作为物种就已经完成了自身的演化，可是同样作为种属的人性才刚刚开始它的发展。技术为人性建构了这样的一个自然体，在其中，人性跟宇宙之间正在形成一种。不同于在民族或者是家庭内部的全新关系，在此只需要回想一下过去关于速度的经验就够了。如今人类已经准备好借助速度的力量来进行一场驶向时间内部不可估量的旅行，就像过去生病的人在高山或者是到海边去度假，让身体能够得到强而有力的生命节律一样。这场旅行的目的。就是发现这样的节律，像月亮公园一样的各类休闲场所是疗养院的前身。不过，真正拥有宇宙经验的试看者，并不束缚在我们通常称之为自然的这一点点碎片化的空间当中。在上一次的战争又提了第一次世界大战，那一个一个的毁灭之夜当中，一种像极了癫狂病人的。狂喜情绪，急骤地冲击了人性机制当中的各个不同的部位，而紧随着那次战争而至的革命运动，就是人性努力要控制它全新机体的首次的尝试。无产阶级的力量就是判断体格康复的标准。如果无产阶级不能够透过严苛的训练把它牢牢地掌控，那么任何和平主义的论说都无力拯救这一具躯壳。生命有机体只有透过创生的迷狂，才能够战胜毁灭的疯狂。在这里，虽然字句非常的简单，但又另外透露显现了本雅明他作为马克思主义者的一部分，包括在这样的一个新的情境底下，无产阶级在人类的集体经验当中，集体历史上面应该扮演什么样的角色，他就提出了，当然是带有。高度理想性的其中的一种说法，这是单行道当中最后一篇作品。不过，单行道这本书最大的特色，也就在于它不需要也不预期人们是从第一篇一直读到最后一篇的。你会依照你自己的不同的体验，而感觉到这一篇一篇的短文当中，它有什么样彼此之间的关联。所以接下来我想为大家介绍的是这本书当中的另外一篇短文，标题叫做《邮票商店》。他说：“当我们翻看一大摞的旧书信，那充满皱褶的信封上早已经作废了的邮票，这当然是一种很古老的经验了，往往比几十页细细,细看过的信还要能告诉你更多的讯息。”有的时候，人们也在明信片上会遭遇到邮票，可是却拿不准，应该要把这些邮票小心翼翼地揭下来，还是呢跟明信片一起依照原样在那里保存着，就好像一位古代大师的遗稿，正反两面有不一样的字迹，但同样的珍贵。有一些咖啡馆的玻璃架里也存放了一些信件。他们是出了问题的，看起来好像被钉在耻辱柱上，必须在众目睽睽底下任人在那里耻笑，或者他们是被流放到苦地，不得不在荒岛的苦家子里日复一日的受苦受难。这些始终都没有被开启的信件，遭到了无情的对待，他们被剥夺了继承权，在悄悄地为自己长久以来。所蒙受的苦难，锻造一次恶意的复仇。后来，他们其中的很多都躺在邮票商的储藏里，向众人展示他们被印章落得体无完肤的身体。从邮票，贝尔明就产生了这许许多多的联想，包括邮票跟信件之间的关系，跟信件所包含的讯息。两者之间的关系，邮票有邮票自己所承载的讯息，和信形成了一种独特、非常有意思的关系。人们都知道有这样的一类收藏家，他们只收藏概括邮错的邮票，他们不收藏信邮票。事实上，因为人们愿意相信，这些人是真正深入邮票内部奥秘的人。他们牢牢抓住了邮票神秘莫测的那一部分，那就是邮戳。邮票曾经扮演过这样递送邮件的功能。邮戳是邮票的阴暗面，因为邮戳其实是要取消邮票的价值跟用途的。之前为什么要盖邮戳，就表示这张邮票已经用过了，他所付的钱已经消耗在这个运送的过程当中。这个邮票不能再使用了。那有一些邮戳呢，是庄严隆重的，例如是把原来邮票上维多利亚女王的头像，给她环绕了一圈神圣的光环。有些呢，则是神秘的先知，那是在邮票上的殉道者，把它盖上荣誉的桂冠。但是任何的施虐奇象都远没有这种做法来的邪恶。因为呢，你盖邮戳，那就是直接对于邮票上的人的脸，像是加上了条纹状的边痕一样，有如大地震一般，把原来完整的大陆硬生生的，就是给撕裂了。更有一种变态的快感，它来源于一对大相径庭的反差，那就是惨遭蹂躏的票面，和它美丽的白色绢纱花边裙，那是邮票边缘。都会有锯齿状那样的齿纹。如果谁想要一探邮错的究竟，他必须像侦探那样去掌握最恶名昭彰的邮局的样貌特征，还必须像考古学家那样具备鉴定来历不明的残缺雕像的技术，还得像犹太神秘教徒那样手里掌握着关乎整个世纪资料的财产清单。这看起来像是夸张的说法，就从。油搓可以引发这么多的联想，但是这也正就是本雅明最有价值的地方。他在提示已经在那个时候习惯于现代生活的人，这种现代生活里面有多少的印记，有多少的改变。其实你的生活被这些东西给穿透，重点就在于你有没有意识到，或你。愿意用什么方式来看待，来认真的反省跟检讨自己活在什么样的一种现代情境底下？邮票上面布满了细密的小数字、小字母、小叶片、小眼睛，它们都是图画的组织细胞，密密麻麻的挤在一起，像低等生物那样，即使被肢解也能够继续生存。所以，当人们把支离破碎的邮票一块一块的拼贴起来的时候，会得到非常成功的图像的效果。可是，在这些邮票身上，生命总是散发着一种腐败的气息，标示这生命是由坏死的组织复合而来的。这就是当时极优者的很重要的一种做法，因为邮票必须被先贴在信封上，盖了有错。接下来你得想办法再把这个邮票从信封上跟信封分离。把它给取下来，那个整个过程就好像脸颊跟不成体统的织群当中，尸骨跟蠕虫堆叠成群。那长长的一组邮票上的颜色序列，难道折射出了我们不熟悉的太阳之光吗？那是因为邮票来自于远方，比如说可能来自于梵蒂冈，甚至来自于厄瓜多尔。那种邮局他们所捕捉到的光线。难道是不为我们所知的另外一种吗？那为什么不向我们展示一些更好的行星邮票呢？有没有来自于远方更远的行星的信件，贴上那里的邮票，看过那里的太阳呢？为什么没有那缭绕金星的上千层的火焰色呢？为什么也没有火星的四个大灰色的阴影，以及不用数字来标记票儿的图形邮票呢？哇，这是非常有意思的奇想啊！陆地和海洋看起来都只是邮票上的小小省份而已，国王则只不过是票面上数字的雇佣兵。数字可以随心所欲的把自己的颜色泼到他们的身上。邮票是这样印的，所以有一些国王身上会被压上邮票的面额。邮票的面额那个数字比这个图像。邮票上到底是国王还是女王，还是谁要来的更加的重要啊？那么集邮册就变成了充满魔力的参考书，在那里，关乎王室、宫廷、动物、预言，还有国家的诸多资料都记录在册。邮件的往来就建立在这些面值的和谐对应上，正像星球的运行依赖于天体资料的和谐关系一样，在这里。又讲到了天体，呼应了刚刚我们为大介绍的到天文馆去那一篇当中所描述、所呈现的。这里我们可以清楚的看出来，本雅明的高度丰富想象力，借由这种高度丰富的想象力浓缩成为极小的篇幅，才构成了值得一读再读、仔细阅读的这一部经典作品，那就是巴德本雅明的。担心到，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。